0: herzlich willkommen
1: will herzlich willkommen unser heutiges thema ist rassismus es ist ein sehr komplexes und sehr kompliziertes Thema. Und wir haben uns wirklich lange überlegt, ob wir uns überhaupt an dieses Thema rantrauen. Wir gehören nämlich zu den weißen, privilegierten Europäern. Und in den letzten Wochen konnten wir beobachten, wie mehrere Sendungen genau an diesen Voraussetzungen gescheitert sind. Es haben Weiße mit Weißen über Rassismus
2: gesprochen. Und deswegen war es uns sehr wichtig, dass wir in unserem Podcast mit Menschen reden, die eine fundierte Meinung zu diesem Thema haben. Wir haben mit der Hochschuldozentin für Soziokultur, Rahel El Mawi, mit der Organisatorin der Black Lives Matter Proteste in St. Gallen, Samantha Vanjiru und mit dem Journalisten und Buchautor Mohamed Amjahid gesprochen. Übrigens alle Infos zu unseren Gesprächsgästen und alle Links zu den Dokumenten, über die wir in diesem Podcast reden, findet ihr in den Show Notes.
1: Und es gibt einiges zu besprechen. Das erste Mal, als ich tatsächlich aktiv über die Problematik nachgedacht habe und mich geärgert habe, war, als letztes Jahr 2019, an der Fassnacht zwölf Personen als Ku Klux verkleidet kamen. Diese Tatsache, dass man im Nachhinein sehr polemisch und überheblich darüber diskutiert hat, ob es vielleicht nicht Narrenfreiheit sein könnte, so eine Verkleidung zu wählen, hat mich sehr nachdenklich gestimmt.
2: Und ganz ähnlich wird die Debatte ja im Moment bei dieser Mohrenkopf-Diskussion geführt. Auch hier gibt es Meinungen, die sagen, dass es ja nicht schlimm sei, dass dieses Gebäck Mohrenkopf heißt und man es vielleicht erst recht deswegen kaufen sollte, um dieser angeblichen Rassismus-Hysterie zu trotzen.
1: rassismus ist ein Wort, das wirklich sehr viel am Platz ist. Und zwar bereits aufgrund dessen, dass da schon im Fundament was nicht stimmt, was ich doch erst vor kurzem gelernt habe. Es heißt nämlich, Rassen gibt es gar nicht.
2: Ja, Rassen gibt's schon, aber nur bei gezüchteten Tieren bei Menschen definitiv nicht. Und dieses Konzept der Menschenrassen, das ist sogar schon seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts komplett umstritten in der Wissenschaft. Jemand, der das aber am Anfang des 20. Jahrhunderts noch stark vertreten hat, war Ernst Heckel. Er ist ein sehr berühmter Entwicklungsbiologe und er hat Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner Rassentheorie den Weg geebnet für die Rassenhygienik der Nazis. Und 100 Jahre nach seinem Tod Letztes Jahr haben seine Nach-Nachfolger am Institut in Jena eine Erklärung rausgegeben. Und da erklären sie, dass es einerseits Menschenrassen gar nicht gibt, warum es die nicht gibt, und dass diese Einteilung von Menschen in Rassen die Grundlage für Rassismus ist.
3: Also es
1: gibt in dem Fall eine wissenschaftliche Widerlegung des, der Rassentheorie.
2: Ja, die gibt es schon ganz lange. Der Punkt ist, dass da die Genetik immer stärkere Fortschritte gemacht hat und auch immer mehr Ergebnisse gebracht hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Stammbaum von den Menschen anschaut, dann stellt man fest, dass Menschen aus Ostafrika mit Menschen in Europa näher verwandt sind als Menschen aus Ostafrika mit Menschen in Südafrika.
1: In dem Fall ist die Klassifizierung der Afrikaner ja völlig sinnlos.
2: Ja, und noch schlimmer Schwarzafrikaner, weil ich meine, dunkle Hautfarbe, das ist einfach nur eine Anpassung an stärkere Sonneneinstrahlung. Oder weiße Hautfarbe ist einfach nur eine Anpassung an schwächere Sonneneinstrahlung. Und das hat nichts mit Verwandtschaft zu tun.
1: Ja, aber eben, wenn es keine Rassen gibt und das in der Wissenschaft nicht einmal mehr umstritten ist, wieso reden wir überhaupt noch über Rassismus?
2: Ja, da müssen wir noch ein Wort erklären, nämlich Rassifizieren. Wenn wir Menschen rassifizieren, dann teilen wir die in gewisse Gruppen ein. Das ist völlig willkürlich und noch schlimmer, wir schreiben dann diesen Gruppen auch gewisse Merkmale zu. Und wenn man dann Menschen aus diesen Gruppen wegen diesen willkürlich zugeschriebenen Merkmalen dann auch noch diskriminiert, dann handelt man definitiv rassistisch.
1: Wenn man diese Hintergründe kennt und im Hinblick auf den fürchterlichen Tod von George Floyd vor ein paar Wochen in den USA denkt, versteht man die Black Lives Matter Bewegung, die sich seit Wochen zusammenschließt, um auf den Straßen gegen Rassismus zu demonstrieren. Auch in Europa gibt es diese Demonstrationen und hier wird natürlich ähm, polemisiert, ob diese Bewegung überhaupt gerechtfertigt ist. Als Hauptursache oder Hauptthema dieser Bewegung ist nämlich die Polizeigewalt in den USA. Und diese wird hier in Europa bestritten, zumindest bestritten. Und da fragt man sich natürlich, welche Rechtfertigung haben die Black Lives Matter Demonstrationen in Europa? Wir haben Mohammed Amjahid und Samantha Giro gefragt, was man diesen Argumenten entgegnet.
2: Es
4: ist ähm, auch in den vergangenen Tagen und Wochen ganz äh, gut zu beobachten gewesen, dass viele darauf hingewiesen haben, ja, Rassismus und Racial Profiling und Polizeigewalt gegen schwarze Menschen People of Color ist ein Problem in den USA und es ist ein sehr guter Kniff, um sich quasi hier in Europa ähm, oder auch aus deutscher Sicht aus der Affäre zu ziehen. Indem man sagt, ja, da wo wir jetzt die ganzen Videos sehen und wo je, fast jeden Tag oder jeden Tag eigentlich ähm, grauenvolle Geschichten von Polizeigewalt und Gewalt gegen schwarze Menschen und People of Color auftauchen, dass dort das Problem existiert und nicht bei uns. Es ist äh, eine Art Bequemlichkeit, die viele privilegierte Menschen quasi sich herauspicken, um äh, zwei Dinge zu ähm, vereinen. Also einmal zu sagen, mm -hmm, ich bin Vogue und kümmere mich halt um das Thema Rassismus und äh, im zweiten Schritt aber zu sagen, bei uns ist es halt dann doch nicht so ein großes Problem. Und ähm, das ist deswegen gefährlich, weil es auch die, den strukturellen Rassismus und die Gewalt gegen schwarze Menschen und People of Color in europäischen Gesellschaften und auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ähm, kaschiert wieder mal. Und ähm, deswegen finde ich es total wichtig, über Polizeigewalt in den USA zu sprechen, sich das auch anzuschauen als ganz besondere Situation in den USA. Und gleichzeitig sehr ehrlich äh, und ähm, auch offen über die Probleme hier bei uns ähm, zu sprechen. Um halt Lösungen äh, zu finden, Ressourcen umzuverteilen, äh, Investitionen zu tätigen und halt die Debatten zu führen, die geführt werden müssen. Und das äh, ist nicht nur für die USA wichtig.
3: Also ich muss daher Herr Amtahit auch recht geben, ich glaube, viele verstehen eben den Part nicht des strukturellen Rassismus. Das Rassismus was universelles ist, was, was jeden betrifft auf der ganzen Welt, egal ob du schwarz bist in den USA oder in der Schweiz. Es ist, glaube ich, eben so ein komplexes Gedankengut und so eine komplexe Ideologie, dass viele, die nie, darüber, die nie darüber studiert haben, nie verstehen, was man genau damit meint. Weil das ist ja das Spezifische beim Rassismus, was, was es sich unterscheidet zu, äh, zu vielen anderen Diskriminierungsarten. Und ich glaube einfach, dass da die Aufklärungsarbeit wichtig ist, dass man gewisses Wissen verbreitet, warum Rassismus strukturell ist und gesellschaftlich. Weil desto öfter ich sowas erkläre, also dass Institutionen zum Beispiel rassistisch vorgehen, sagen wir zum Beispiel Polizei auch in der Schweiz äh, bezüglich Racial Profiling. Es gibt ja nicht ohne Grund eine Allianz gegen Racial Profiling in der Schweiz. Wenn man den Menschen sozusagen das näher bringt, bekommen sie mehr ein Gefühl dafür, wieso Rassismus überall sich wiederfindet und nicht nur in den USA.
2: Also ist es ist definitiv auch wichtig, die Sensibilität auf strukturellen Rassismus und auf sehr subtile Formen von Rassismus hier in Europa zu lenken. Wobei, da höre ich dann wieder das Argument von Gegnern der Proteste, Nämlich die sagen, ja, bei uns gibt es eine Rassenhysterie und die dann alles relativieren. Die dann sagen, bei uns regt man sich schon über den Namen einer Süßigkeit auf. Und man solle doch mal in afrikanische Länder gehen. Da gäbe es Rassismus gegenüber Weißen, der wahnsinnig manifest ist. Was ist denn von solchen Aussagen zu halten, Rahel Mavi?
0: «Ich will, wenn wir es jetzt zuerst noch äh, die, global betrachten, in den weltweiten Rassismus, gibt es überall. Und ich will aber keinen Rassismus-Competition, also einen Wettbewerb, wo es mehr Rassismus oder Schlimmeren gibt, das finde ich, äh, ist niemandem dienlich, sondern es, der Fakt ist, es gibt überall Rassismus.» Und Rassismus beruht ein Stück weit, oder nein, Rassismus beruht weitgehend auf den kolonialen Machenschaften, die sind äh, mehrere hundert Jahre alt, und auf diesen Unterscheidungen, wer, wer ausgebeutet werden kann und wer ähm, eben ja, oben steht und äh, das, das Ausbeuten organisieren kann, das haben wir gelernt, internalisiert und das macht immer noch diese Machtbeziehungen zwischen uns Menschen aus. Und wo das Problem in der Schweiz ist, also oder die, die, der Rassismus in der Schweiz, der lässt sich überall verordnen. Der lässt sich in alltäglichem Handeln verordnen, was wir erleben, ähm, rassifizierte Menschen erleben. Sei das im Bus, dass niemand neben einem sitzen will. Sei das, ähm, dass wenn man in einer Warteschlange ist für ähm, erste Klasse, darauf hingewiesen wird, dass man in der ersten Klasse Warteschlange ist und sicher nicht dahin gehört, sei es ähm, bei Bewerbungen nicht berücksichtigt wird und äh, rassifizierte Menschen berichten, dass sie 250 Bewerbungen schreiben müssen. Also es, 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 kann, es ist wie überall, oder? Und diese Beispiele zeigen, es ist alltäglich. Wir alle haben gelernt, um einen da irgendetwas berichtigen zu müssen. Es ist aber auch institutionell eingeschliffen, das heißt in die Werte und Normen von Institutionen, die rassistisch zum Beispiel die Schule selektionieren, unbewusst, aber es passiert und es ist auch wir sprechen auch von strukturellem Rassismus das heißt dass wir wirklich in den Gesetzgebungen auch Unterscheidungen haben und das ist das Problem in der Schweiz und und die Schwierigkeit ist aber mit diesen Abwertungen die immer wieder passieren dass was ich wahrnehme ist dass ein großer Teil der Bevölkerung das nicht wahrhaben will all diese Berichte und die da gab es jetzt auch ganz viele Berichte von diesen Erlebnissen von Menschen, aber man will immer noch mehr von diesen Berichten und lässt die als individualisierte Probleme stehen und will nicht anerkennen, dass es ein systematisches, strukturelles Problem gibt. Das sind nicht individuelle Probleme. Jede Person, die das schildert, die schildert etwas aus einem, einem kollektiven Pool von Erlebnissen, der die eben ausmachen, dass wir in der Schweiz, genauso wie in, in allen anderen Ländern, diese rassistischen Strukturen haben. Und wenn ihr das Beispiel fragt von einem M-Kopf, ich spreche das Wort nicht aus, ich, ich spreche von einem Schokokus zum Beispiel, ähm, das finde ich ein adäquates Wort, aber dieser M-Kopf, auch da finde ich es krass, ähm, dass dann weiße Menschen entscheiden möchten, was schwarze Menschen ähm, beschäftigt, was schwarze Menschen verletzt. Wir haben auch noch andere Probleme, absolut. Aber das ist ein Problem, dass wir mit Wörtern arbeiten und Leute regelmäßig verletzen und nicht bereit sind, diese zu ändern. Obwohl man das Wissen hat und das weiter benutzt oder sogar noch polemische Aktionen daraus macht, das ist offensichtlich gezielter Rassismus.
1: Diejenigen, die diskriminiert und verletzt werden, sollten die Deutungshoheit über Rassismus bekommen. Das ist völlig nachvollziehbar und logisch. Vielleicht hat der M-Kopf als Süßigkeit auch eine Tradition, aber man kann es so schön wie der Kolonialhistoriker Bernhard Scheer von der ETH Zürich sagen, es ist eine Tradition, aber diese Tradition ist verletzend und diskriminierend. Und eine Demokratie sollte solche Traditionen immer wieder neu aushandeln können. Ich finde diesen Satz sehr schön. Und ich habe das Gefühl auch, dass die geschichtlichen Hintergründe für diese Debatte enorm wichtig sind. Ist das Wissen über diese geschichtlichen Hintergründe und eine gute Bildung der Schlüssel für den Kampf gegen Rassismus Mohammed Amjad?
4: Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich immer etwas provokant antworte, weil viele behaupten, dass Bildung der Schlüssel sei, der Schlüssel für alle Probleme. Würde ich pointiert sagen, dass Bildung in diesem Kontext, also in der Rassismusdebatte, eigentlich das Problem ist. Warum? Ähm, viele gehen davon aus, dass Menschen, die gut oder sogar sehr, sehr gut ähm, ausgebildet sind, nicht rassistisch sein kann. Das ist ein komischer Gedankengang, der aber genau diesen Rassismus zum Beispiel an der Universität kaschiert. Ähm, also dahingehend das Problem, dass wenn man davon ausgeht, dass Bildung alles ähm, wieder gut macht und rassistische Strukturen neutralisiert, dass dadurch diese Strukturen ja unsichtbar gemacht werden. Was meine ich damit? Ähm, in meinem Buch unterweisen äh, beschreibe ich konkret, wie ein Professor, und ich würde jetzt behaupten, dass ein Professor ähm, sehr gut ausgebildet ist, imaginierte Zusammenhänge zwischen Kriminalität und nicht-weiße Hautfarbe herstellt. Das bedeutet, dass diese politische Einstellung, aber auch, dass dieser erlernte Rassismus ihr nicht einfach weg, weggeht, wenn man einen Doktortitel hat. Und das äh, finden, findet sich so auch in Gymnasien wieder, in Thinktanks, in Redaktionen. Wenn wir ausgehen würden, dass, öfse, dass ähm, äh, viele gut ausgebildete Menschen nicht rassistisch agieren würden, dann können wir auch nicht das, den strukturellen Charakter des Problems sehen. Abgesehen davon, dass es sehr klassistisch ist, zu behaupten, dass nur schlecht ausgebildete Menschen, also Menschen mit vielleicht nur einem Hauptschulabschluss oder mit keinem Schulabschluss, dass diese Menschen alleine für den Rassismus zuständig sind. Im Gegenteil, oft ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass gut qualifizierte Leute eher in Machtpositionen sind, um Rassismus überhaupt zu leben und in
2: Worte und Taten zu übersetzen. Das heißt, dieses Denken, dass Bildung allein der Schlüssel zum Kampf gegen Rassismus ist, das löst keine Probleme. Das schafft vielleicht sogar viel mehr Neue. So nach dem Motto, Rassismus, das ist doch nur was für die schlechter Ausgebildeten. Aber das stimmt nicht. Egal wie gut ausgebildet, egal wie gut informiert wir sind, wir müssen selbst reflektierter werden. Und das ist definitiv eine Lehre, die wir aus dem ziehen können. Ein anderer Bereich, in dem um mehr Gleichberechtigung gekämpft wird, ist der Kampf um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Gibt es da eigentlich Parallelen zum Kampf gegen Rassismus? Weil in beiden Fällen ist ja der weiße, männliche Europäer ein Stück weit zur Norm gemacht worden, Rahel Elmawi.
0: Ich meine, also es ist extrem eng verknüpft, auch kapitalistische ähm, Aspekte, die dann eben auch noch relevant waren und, und sind, nämlich ähm, bei der Eroberung von, von Land und bei dem Untertanmachen der anderen, die dann eben als Werkzeuge das alles bearbeiten. Und da wurden Frauen gebraucht und da wurden äh, rassifizierte Menschen ähm, genutzt als ähm, indigenous people und schwarze Menschen dann auch, oder? Mit der ganzen Versklavung. Also da gibt es eine, eine ganz klare Verschränkung, die hergeht. Dann gibt es natürlich die Verschränkung, dass schwarz positionierte Menschen immer auch äh, intersektional betrachtet auch ein Geschlecht haben und, und dort es Verschränkungen gibt, die relevant sind, ähm, bewusst zu haben, weil die Exotisierung und Ausbeutung von schwarzen Körpern geht alle Geschlechter etwas an. Und die ganze ähm, Stereotypisierung, wie wir es kennen, von, von wie Frauen stereotypisiert werden, was für Rollen ihnen zugewiesen werden, passiert auch schwarzen Menschen. Also, und das ist auch gelernt. Das ist ähm, ebenso bewusst auch gemacht und nämlich ist es bewusst entstanden, was die Frau darf, wenn wir daran denken, schon nur äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, die, die viele Frauen, die ja eine gewisse Zeit alles äh, leiteten, Haushalt und in der Fabrik, die, 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 die sogar die Waffen produzieren mussten, man alles von ihnen verlangte, weil die Männer weg waren und kaum war diese Zeit vorbei, wurden, wurde das Ideal der Hausfrau, der Modell erstellt und somit die Frau zurückgebunden. Und das ganze Potenzial konnte sie nicht mehr entfalten. Und auch da, Patricia Purtscher zeigt es ganz schön mit in ihrer Habilitation, wie das auch wieder mit Rassismus nochmals verschränkt wurde, was man der Frau dann alles zeigt, auftat mit ähm, wie, wie relevant sie ihren Haushalt pflegen soll, ein, ein schöner weißer Haushalt mit schöner weißer Wäsche. Also das ist wirklich so, Und war dann die Werbung, das ganze Narrativ. Und man zeigte dann im Gegensatz Bilder von den Menschen in äh, Afrika, Anführungszeichen die eben halt diesen Zugang natürlich nicht hatten und sehr einfache Wäsche hatten und natürlich nicht weiße Wäsche hatten, um dann noch mehr diese Sauberkeit und, und Perfektion im Haushalt hervorzutun. Also da gibt es extreme Verknüpfungen, die sehr interessant sind, ähm, auch, auch noch näher zu, zu verfolgen. Und das heißt. Auch Geschlecht ist eine Konstruktion, das wissen wir je länger, je mehr. Wir haben da sehr stark eine binäre Konstruktion, Mann, Frau. Wir wissen, es gibt dazwischen Identitäten, Geschlechtigkeiten. Und wir versuchen da diese Stereotypisierung zu machen und bei Race auch. Wir haben da eigentlich ja auch nur dieses Spektrum aufgetan von, es gibt die Weißen und die anderen. Und auch da hat man ganz klar gesagt, wer dann für welche Arbeit ähm, fähig ist und wer, wie die ganze Entwicklung dieser Menschen dann weitergehen soll. Und da sind sehr viele ähm, also höchst problematische Zuschreibungen entstanden, die immer noch nachwirken. Und das ist eben das, was wo wir jetzt immer noch haben in unserer Kultur. Also diese Gedanken, die sind... Sehr alt, die haben Eingang gefunden in Schulbücher Sie sind und sind immer noch da. Sie haben Eingang gefunden in relativ harmlose Geschichten einer Pippi Langstrumpf zum Beispiel, deren Vater heute kein Endkönig mehr ist, sondern ein Südseekönig. Aber wie kommen wir auf die Idee, dass ein europäischer Mann König wird irgend über, in, über Indigenous People oder People of Color irgendwo? Warum? Also das sind, ja, das sind ja ganz klare Bilder von, wer ist fortschrittlich, wer hat das Wissen und wer hat es nicht. Und all das tragen wir mit. Ähm, leider in der Figur von Pipi, wo wir ja genau eigentlich so auch eine starke junge Frau hätten. Das wäre, wäre ja interessant. Und trotzdem müssen wir auch da sehr kritisch hinschauen, ähm, wie, wie Rassismus und Geschlecht eben auch einher verhandelt wird. Und... Ähm, und wie diese Kämpfe auch auseinandergerissen werden. Oder? Der feministische Kampf war lange auch ein antirassistischer Kampf und dann wurde es auseinandergebrochen und eigentlich so die weißen Feministinnen erlangten mehr Rechte und die, die schwarzen Feministinnen blieben auf der Strecke. Und das sieht man an den USA sehr, sehr genau mit den, mit den Einbürgerungs- und Mitspracherechten. Oder? Und das war aber in Europa auch ein Thema. Ich glaube... Eine antirassistische Praxis muss immer feministisch sein, sonst verlieren wir, glaube ich, diese Errungenschaften, dass wir Menschenwürde für alle erreichen können. Und da müssen wir auch noch andere Gruppen mitdenken.
1: In diesem Zusammenhang habe ich aber noch eine Befürchtung. Die MeToo-Debatte hat vor einigen Jahren ein sehr wichtiges und dringendes Thema zur Sprache gebracht und auch einiges erreicht, sicherlich. Dennoch hört man heute so chauvinistische Sprüche, wie man könne eine Dame heutzutage nicht mehr die Tür aufhalten, weil es sexistisch sei. Diese Sprüche führen diese Debatte ad absurdum und machen sie lächerlich. Mit dem M-Kopf
0: fängt es jetzt auch gerade so an. Was hältst du davon, Rahel El Mavi? Also ich, ich gehe voll, voll mit und ich habe aber zwei Gedanken und ein Gedanke ist nämlich auch das lächerlich machen. Das passiert da eben beim M-Kopf auch, oder? Das ist nicht die richtige ja, genau. Debatte, also ob, wer auch immer das entscheiden darf. Aber es wird ja da auch lächerlich gemacht. Aber ich glaube, ein Teil, der, den wir nicht ganz verpassen dürfen in diesem lächerlich machen, ist, dass eine Verunsicherung passiert. Sie wird einfach lächerlich gemacht. Aber es passiert eine Verunsicherung und das zeigt, die Leute wissen nicht mehr ganz genau, wie sie sich verhalten und es ist etwas am Tun. Das sind vielleicht die Good News. Also, ich bin jetzt da einfach positiv eingestellt und habe immer noch Hoffnung in die Menschheit.
2: Wir haben ja vorher schon angesprochen, dass der weiße Europäer oder auch die weiße Europäerin ein Stück weit weltweit zur Norm gemacht wurde. Zum Beispiel auch als Schönheitsideal. Und viele von uns konnten das vielleicht in den Ferien in Asien oder in Afrika schon beobachten, dass es auch dort in der Werbung vor allem weiße, europäisch aussehende Menschen gibt. Und Mohammed Amjahid schreibt in seinem Buch darüber, dass in der Heimat seiner Eltern in Marokko häufig in der Fernseh- oder in der Zeitungswerbung weiße Menschen auftreten, die so überhaupt nicht aussehen wie ein Großteil der marokkanischen Bevölkerung.
0: Das zeigt eigentlich auch nochmals, wie gewaltvoll dieser Eingriff, dieser europäische Eingriff war, oder? Also alle Kultur, alle Schönheit überall ist hinten angestellt. Und das hat auf ganz vieles Auswirkungen, also wenn wir Eva Illus, die über die Liebe forscht, hören, wie, wie da Liebesbeziehungen äh, auch ähm, eingegangen werden. Auch da ist klar, welches Ideal zählt, wer ist, wer ist die schöne, zu begehrenswerte Person? Und das hat sich über Raum und Zeit extrem verändert, aber im Moment ist das äh, in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, ist dieses westliche Ideal einfach das Erstrebenswerte und ist eine helle Haut erstrebenswert. Ich meine, das ist wenn ich sage, helle Haut ist erschreckenswert, ich meine, das ist ja dann auch wieder extrem krass für schwarze Kinder, Kids of Color in der Schweiz, die doch mehrheitlich weiß ist, ein Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein zu entwickeln, über dass das, das, das Kind perfekt ist, so wie es ist, und gut ist, so wie es ist, und schön ist, so wie es ist, das ist extrem viel Leistung weil es immer wieder aberkannt wird, weil wir nicht wissen, wie, wie man mit Kinky Hair umgeht, weil wir all diese Sachen, oder? Das ist, man ist immer nicht, passt nicht rein. Und da aber doch noch standhalten zu können, ist eine Riesenleistung.
1: Als wir uns auf dieses Thema vorbereitet haben, haben wir ein Hörbuch gehört mit dem Titel »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« von Alice Hasters. Sie spricht da eine Frage an, die man häufig Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe stellt, und zwar die Frage nach der Herkunft, also »Wo kommst du her?« und häufig wird dann noch ähm, nachgeschoben, also ursprünglich »Wo kommst du her?« wir haben uns tatsächlich angesprochen gefühlt, denn diese Frage könnte von uns stammen. Aber diese Frage meinen wir interessehalber, also wir sind wirklich an der Herkunft dieser Person, an der Geschichte interessiert. Und jetzt stellt sich uns die Frage, dürfen wir sie stellen oder gibt es eine Antwort auf diese Frage? Kann man also einfach sagen, dass diese Frage grundsätzlich nicht
0: angebracht ist? Diese Herkunftsfrage, nicht komplex, geht nicht, ähm, weil sie auf, auf einem Erfahrungshintergrund gestellt wird von so, so sind wir und so sind die anderen. Und dieses Wir ist ganz klar konstruiert, hat klare Normen, hat ein klares Aussehen und die anderen können ähm, zugewiesen werden und eben nicht nur zugewiesen werden als andere, sondern sie können eben damit auch ausgewiesen und ausgegrenzt werden. Und das ist nämlich sehr oft der Hintergrund dieser Frage. dass man eigentlich also so den, den, auch den, den Exotismus, den wir Menschen haben, dass wir das andere interessant finden bis zu einem gewissen Grad, aber dann wieder auch an seinem Platz verortet haben wissen wollen, dass wir das stillen können. Und dieses Stillen ist aber auch etwas, was nur die Mächtigen machen können. Die können nämlich sagen, so lange interessiert es mich, und wenn es mich nicht mehr interessiert, dann kann ich es verweisen an einen anderen Platz und ausgrenzen oder eben ausweisen. Das geht ja sehr gut mit ausländischen Menschen. Wenn es denn ausländische Menschen sind. Und das ist sehr oft der Hintergrund dieser Frage. Beziehungsweise ist auch das Erlebnis von POCs, schwarzen Menschen, dass es ein Platzverweis ist, dass man nicht hier dazugehört. Und deshalb, finde ich, geht diese Frage nicht. Und natürlich gibt es den Hintergrund von Interesse. Aber sehr oft, und jetzt kommt die Komplexität, also sehr oft ist dieses Interesse immer noch sehr exotisch geprägt, ähm, exotisierend, auf rassifizierte Körper und dann ist es eigentlich immer noch das kolonial gelernte. und dann liegt es nicht drin. Und ich glaube, diese Reflexion haben wir in der Schweiz noch nicht angestoßen. Also das merke ich auch bei, bei vielen Leuten, die meinen, sie sind sehr offen und... und ähm, und bewusst, dass sie das aber eigentlich nicht reflektiert haben. Und dann gibt es aber auch in, in gewissen, ähm, auch rassifizierte Menschen, die diese Frage schätzen, und zwar höre ich das immer von Menschen der ersten Generation, Einwa ähm, Einwanderung, die eigentlich sehr gerne erzählen, von wo sie kommen, wie sie aufgewachsen sind, ähm, wie es dort ausschaut, was Gebräuche sind, und so weiter, oder Gebräuche. Was Bräuche sind, ähm, das sind dann so Narrative und Geschichten, die ausgetauscht werden können. Und deshalb sage ich, diese Frage, woher kommst du, gehört nicht in die Kommunikation der ersten halben Stunde. Sicher nicht. Ich finde, sie gehört ans zweite oder das dritte Treffen. Wenn die Person etwas erzählen will, macht sie das sowieso. Wenn sich zwei POCs treffen und miteinander austauschen, wo, von wo bist denn du eigentlich oder welche Sprache sprichst du, ist das auch ein, andere, ein anderes Gespräch. Also ich kann es eben auch komplexer beantworten, diese Frage. Und das Beispiel, dass dann Leute sagen, ah, von Tansania, ich war auch in Kenia, sprechen Sie auch Swahili? Geht gar nicht. Und ähm, sie sind extrem schnell super persönlich, weil die Antworten sind nicht einfach. Also wenn ich diese Frage beantworten muss, muss ich eine extrem lange Geschichte erzählen. Und ich bekomme diese Frage gestellt wegen meinem arabischen Nachnamen am Telefon von wildfremden Menschen. Und das geht nicht. Mhm.
2: Das Erfreuliche an der Tatsache, dass das Thema Rassismus zurzeit in aller Munde ist, ist, dass sich auch sehr viele Leute dagegen engagieren wollen. Man tut es auf verschiedenste Weise. Und eine Weise ist, dass man mit einer Black Lives Matter Demonstration friedlich auf die Straße geht und demonstriert. Wieso ist es gut, Engagement gegen Rassismus auf diese Weise zu zeigen? Indem man protestiert, indem man friedlich protestiert bei einer Black Lives Matter-Demo, Samantha Wandiol.
3: Im Prinzip sollte man aus demselben Grund auf die Straße gehen, gegen Rassismus, wie man zum Beispiel für den Klimaschutz auf die Straße geht. Es ist ein wichtiges Thema, das sehr viele Leute betrifft und negative Einfluss hat auf sehr viele Menschen. Und um diesen Einfluss zu beenden, diesen negativen, braucht es erstmal ein klares Zeichen. Und ähm, Demonstrationen sind ein Grundrecht jedes Bürgers ähm, in der Schweiz, aber auch in Europa, ähm, das man wahrnehmen darf und muss bei genau solchen Themen, um ein klares Zeichen zu setzen, dass man nicht mehr einfach diese Unstimmigkeiten akzeptiert, sondern Veränderungen fordert.
2: Es gibt also verschiedene gute Gründe, die Demonstrationen auf der Straße als Protestform einzusetzen. Wer sollte denn eigentlich bei den Protesten dabei sein?
3: Teilnehmen darf jeder, der ähm, sich von dem Thema betroffen fühlt. Und es ist unabhängig von der Hautfarbe. Da appelliert man, glaube ich, an die Menschlichkeit von jedem. Und sobald man das Gefühl hat, man, möcht, man fühlt bei sowas mit, dann darf man gerne mitmachen. Ein Appell an die
1: Menschlichkeit. Schöner kann man es wahrscheinlich nicht ausdrücken. In einer
3: idealen Welt wäre dieser Appell aber eigentlich gar nicht nötig. Also die Idealwelt wäre in dem Sinne dann so, dass die Ideologie Rassismus, also das Gedankengut des Rassismus nicht mehr stattfinden würde in den Köpfen der Weißen und der Schwarzen Bevölkerung. Aber vor allem Verursacher ist. Das wäre sozusagen die Idealwelt. Dann würde Rassismus von einem Tag auf den anderen beendet werden, was auch komplett möglich ist. Aber natürlich ist dieses Idealbild unrealistisch. Es ist komplex, das Thema. Es hat viel mit sozioökonomischen Gründen auch zu tun, historischen Gründen und so weiter wo sehr viel Arbeit bräuchte und braucht, bis diese Idealwelt einfach so also da ist. Das Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass es möglich ist, dass die Menschen im Grund auf auch so eine ideale Welt möchten. Aber man muss einfach realistisch bleiben, in welcher Welt und welchen Strukturen man lebt. Und dass solche Veränderungen in der Menschheit bisher immer sehr lange gedauert haben, sehr viele Generationen gedauert haben, bis wirklich sich was verändert hat. Aber dadurch, dass wir das Internet jetzt heutzutage haben und die Welt sich durch Globalisierung und so weiter einfach schneller dreht, denke ich, dass es vielleicht weniger... Mühe braucht, sozusagen, um dasselbe Ergebnis zu erzielen wie jetzt Generationen davor. Wir könnten jeder
1: für sich die Veränderung Richtung ideale Welt vorantreiben. Wie tragen wir unseren Teil dazu bei, Mohammed Amjahid?
4: Sich erstmal die Frage stellen, was kann ich gegen Rassismus tun? Also es ist schon mal die halbe Miete, diese Offenheit sich überhaupt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist sehr, sehr wichtig und bei vielen privilegierten Menschen, bei vielen privilegierten weißen Menschen nicht vorhanden. Das heißt, wenn jemand schon so weit ist zu sagen, ich beschäftige mich damit, egal ob ich jetzt einen Podcast dazu mache oder ähm, dazu höre, ob ich ein Buch dazu kaufe und lese, ob ich eine Debatte dazu führe, ob ich im Unterricht mich damit beschäftige, ist das schon mal Gut und erfreulich, dass äh, dann mehr und mehr Menschen doch sich äh, offen zeigen, überhaupt darüber nachzudenken. Und dann ist es natürlich eine sehr große Frage, was man äh, gegen etwas tun kann, das über Jahrhunderte gewachsen ist. Natürlich kann nicht jedes Individuum die Verantwortung tragen dafür, was in den vergangenen 100 Jahren zum Beispiel passiert ist im Kolonialismus in postkolonialen Machtstrukturen, in der Ausbeutung von äh, sogenannten Gastarbeiterinnen, die Diskriminierung von Geflüchteten, egal ob äh, in Europa oder vor den Toren Europas und so weiter und so fort. Ein Individuum kann diese Probleme überhaupt gar nicht ähm, alleine lösen. Man kann aber politische Debatten anstoßen, schauen, wie man politisch agiert, egal ob bei Wahlen oder... Selbst im Engagement und Initiativen. Und dann natürlich auch schauen, wie man Initiativen auf Color und schwarze Initiativen unterstützt. Ganz konkret mit äh, Sichtbarkeit, indem man sie einfach retweetet oder ihre Beiträge teilt, indem man ihnen Geld spendet, indem man sie liest, ihnen zuhört. Zuhören ist total wichtig. Und das ist quasi der zweite Schritt nach der Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen ein offenes Ohr zu haben und zu sagen, ja, ich möchte deine Perspektive als äh, diskriminierte bzw. rassifizierte Person, als per Person of Color, als schwarze Person mir anhören und lernen. Und ähm, wenn alle in der Gesellschaft dies sich zu Herzen nehmen,
2: dann bin ich mir absolut sicher, haben auch wirklich alle was davon. Sich also seiner eigenen privilegierten Stellung bewusst sein, sich mit dem Thema beschäftigen, sich einsetzen, Debatten anstoßen und sich politisch engagieren, Initiativen unterstützen, ein offenes Ohr haben und für sich selber lernen. Das kann also der Einzelne tun und er hilft dabei der ganzen Gesellschaft. Wo müssen wir umdenken, Rahel Elmawi?
0: Was es eben wirklich ganz wichtig ist ähm, dazu, um das machen zu können, ist, dass wir diese, äh, diese rassistische Kultur, die uns mitgeprägt haben, oder hat, ich, ich äh, habe mal gelesen, jemand sagt, der, äh, wir sind rassistisch sozialisiert, so wie, wie wir auch die Grammatik unserer Sprache, die wir seit Kind lernen, einfach als Kind so eingesogen haben, haben wir den Rassismus ebenso eingesogen. Und dass, dass es immer wieder kleine Unterscheidungen gibt, dass wir unbewusst merken, wenn wir mit dem Vater an der Hand äh, Bus fahren, wo er hinsitzt und zu wem er nicht sitzt. Das, das ist unbewusst, aber das lernen wir als Kinder. Irgendwann beginnen wir, diese Muster zu erkennen. Also das müssen wir ähm, reflektieren. Wir müssen das anerkennen, dass wir rassistisch in einer rassistischen Kultur leben und die mittragen, anerkennen und reflektieren und verlernen. Und das sind, sind schwierige Schritte. Die sind nicht so einfach getan. Und vielleicht sind sie sogar ein Leben lang ähm, uns eigen dass wir immer noch mehr merken, wo, wo, das, ähm, wo, wo so ähm, Fallstricke sind. Und auch ich muss das lernen, auch als rassifizierte Person muss ich das auch lernen. Ich bin hier in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe das Unbewusste genauso gelernt wie, wie auch weiße Menschen. Also da sind wir als ganze Gesellschaft gefragt. Und dann, glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich auszutauschen mit anderen und gemeinsam zu lernen, wie man ähm, antirassistisch handelt. Und ein Punkt, wo ich, also eigentlich ganz einfach und mit dem ganz schwierig, es gilt immer einzutreten gegen Rassismus, auch wenn keine rassifizierte Menschen im Raum sind. Das finde ich ähm, extrem wichtig. Also genauso wie ich keinen sexistischen Witz durchgehen lasse, möchte ich auch keinen rassistischen Witz durchgehen lassen. Und auch keinen, keinen gegen behinderte Menschen und auch keinen gegen... Transmenschen, also ich finde es überall relevant. Aber es heißt eigentlich immer wieder Spaßverderberin zu sein. Du bist immer wieder Spaßverderberin, weil du am Tisch sagst, nein, es ist dann nicht lustig. Es ist nicht lustig. Und wenn du eine Situation siehst, wo du das Gefühl hast, da passiert etwas, das rassistisch sein könnte, dann bleibst du stehen, auch wenn du Stress hast. Wir müssen diese Courage entwickeln und das ist ein Training. Zu viel Courage haben wir in der Schweiz nicht. Das haben wir nicht gelernt. Ich glaube, es gibt Länder, die haben da ein bisschen mehr äh, Übung, aber unseres nicht. Also von dem her, ja, da haben wir schon noch viel Arbeit auf dem Weg zum Antirassisten oder zur Antirassistin. Tupoka Ogete, Sie spricht. Das hat ein Teilnehmer in Ihrem Kurs mal entwickelt vom Happy Land. Dass wir so lange, bis wir äh, im wir, wir Happyland leben, bis wir merken, okay, das geht mich etwas an und auch ich habe diesen Rassismus gelernt. Und dann verlassen wir Happyland und das ist ein bisschen auch schmerzhaft, weil es nämlich auch heißt, sich eben zu reflektieren und Privilegien zu teilen. Dass, ähm, der, der weiße, christliche, heterosexuelle Mann, was so die unsichtbare Norm ist, an dem alles äh, gemessen wird, ähm, der alles bestimmen kann, ist so eigentlich diese Person zu oberster der Pyramide und, und dann geht es weiter nach unten. Und diese Person, ähm, das ist so ein Sinnbild, oder? Aber diese, diese, diese Figur, die gilt es äh, zu dekonstruieren und genauer hinzuschauen, wie bin ich denn aufgestellt, wo bin ich auf der Gewinnerseite, wo bin ich auf auch auf einer Seite, die verletzlich ist und Verletzlichkeit zulassen kann. Und wo, wenn ich auf der Gewinnerseite bin, kann ich anderen von, diesen, äh, von diesem Gewinn eigentlich äh, profitieren machen. Also wo kann ich das zulassen? Das mhm. ist der Ausweg aus Happy Land.
2: Raus aus dem Happy Land. Das klingt nach viel Arbeit und vor allem nach harter Arbeit, weil die härteste Arbeit ist ja immer die Arbeit an sich selbst. Wobei Martin Luther King hatte 1963 den Traum, dass seine Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Wir haben diesen Traum auch. Und so schwierig klingt es doch eigentlich gar nicht.
1: Wir bedanken uns bei unseren großartigen Gesprächspartnern Rachel El Mavi, Samantha Vanjiro und Mohammed Amjahid und ziehen unseren Hut vor ihrem Engagement und vor allen anderen, die sich auf welche Weise auch immer gegen Rassismus einsetzen. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern fürs...
2: Zuhören. Und natürlich auch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch zusammen mit uns mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen.